0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Es ist wieder mal Zeit für ein Motorsport-Special und wieder mal hat Stefan der Voice Heinrich den, die Anregung gegeben und ich freue mich sehr, dass nicht nur der Voice in der Leitung ist, sondern auch der ehemalige Rennsportchef von Porsche Manfred Janke. Servus, Herr Janke.
0: Hallo. Guten Abend.
1: Ja, natürlich guten Abend, der Voice.
0: Ja, ich freue mich, dass wir tatsächlich äh, wieder mal in, in bewährter Runde. Äh, der Fredel und ich sind ja in Jahrzehnten zusammengewachsen und aus äh, Kollegschaft, guter Kollegschaft, guter professioneller Zusammenarbeit ist dann eine tiefe Freundschaft geworden. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, wir wollen heute über Le Mans sprechen und zwar nicht über die MotoGP, die in Le Mans gastiert an diesem Wochenende, sondern wir wollen über eine Renaissance des, äh, des Langstreckensports. Sprechen und vor allen Dingen der Voice. In den letzten Jahren war es ja immer so, dass wir in der LMP1, glaube ich, fünf Autos hatten, alle vom selben Hersteller. Das war natürlich, hat keinen schlanken Fuß gemacht, wie man so schön sagt. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern oder es wird sich ganz sicher ändern. Warum ist das so? Ich überlasse dir das Feld. Bitte take it away.
0: Ja, danke schön. In der Tat, unser Herz, Manfred Jansk und meins Herz ist immer auch schon mal Langstreckensport gewesen. Das ist überhaupt gar keine Frage und eine Renaissance, darüber wird viel diskutiert und es gibt eine Menge Fakten und, und äh, Überlegungen, die tatsächlich einen dazu führen lassen können. Wir haben momentan eine große Transformation in der Autoindustrie, denn Le Mans geht natürlich ohne Hersteller auch überhaupt nicht. Und man dachte immer, der Verbrenner wird jetzt eliminiert, wenn man viele Schlagzeilen in der Tagespresse hat lesen können. Und was für einen Einfluss wird es auf den Motorsport haben? Wir haben mitbekommen, die DTM ist eingegangen, wir haben auch in Deutschland im letzten Jahr mitbekommen, Audi und BMW sorgen für das Aus der DTM, ähm, steigen jetzt auch aus der Formel E aus. Bei Volkswagen wurde der Motorsport dann, dann per Dekret von ganz oben vom Vorstand äh, komplett geköpft. Aber dann kamen doch im Dezember und jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr Nachrichten, die dann halt wieder ein bisschen optimistischer nach vorne schauen lassen. Und klar ist, von dir zitiert, Jens Le Mans, ist das Mekka des Langstreckensports. Aber es geht um mehr. Es geht um den Langstreckensport dies und jenseits des Atlantiks. Denn auch für europäische und japanische oder äh, asiatische Hersteller ist natürlich Amerika, der US-Automarkt, ein ganz ein wichtiger. Und äh, wir müssen momentan sagen, es sind gute Anzeichen. Wir haben tatsächlich in der LMP1, Manfred über viele Jahre ja auch Le Mans vor allem übertragen, die Langstrecken-WM gesehen. Das war schon teilweise mit diesen Hybridprototypen äh, auf extrem hohem technischen Niveau, auch weil das Reglement es erlaubt hat. Bis 2017 gab es da viele Kämpfe, unter anderem eben auch mit Porsche, mit Audi, äh, mit Toyota, mit Peugeot. Aber dann, in den letzten Jahren, ist das alles eingebrochen und Toyota war allein. Und eigentlich war die Top-Klasse im Langstreckensport weltweit tot, denn war zu teuer. Und Manfred, die Kosten sind immer entscheidend. Ja, das ist
2: genau richtig. Die Kosten sind entscheidend. Aber ich muss generell sagen, die aktuelle äh, Information, dass Porsche jetzt wieder in den Langstreckensport einsteigt, als Hauptsportart, war eine der besten Neuigkeiten für mich überhaupt. Porsche gehört nicht in die Formel 1, schon gar nicht in die Elektromeisterschaft, wo sie jetzt äh, aktiv waren. Es, es sind die großen Langstreckenrennen der Welt, die gerade für die Autoindustrie von größter Bedeutung sind. Ich erinnere mich noch, als ich bei Porsche begonnen habe, 1972, da war das Unternehmen noch ein kleiner Familienbetrieb hatte noch keinen weltbekannten Namen, gar nicht. Und den haben wir aufgebaut in den Langstreckenrennen der Welt, die es überall gibt, die überall sehr populär sind. Natürlich in Europa Le Mans, aber auch in Amerika, 24 Stunden von Daytona, 12 Stunden von Sebring und, und, und. Auch in Asien. Wir haben jedes Jahr ein Rennen in Fuji in Japan gehabt, in Kialami, Südafrika, in den ersten Jahren hat dort Porsche noch gar keiner gekannt. Heute zehren die noch heute von dem Image, das damals durch die Rennsiege in diesen Langstreckenrennen erzielt wurde. Also das ist, ein, das ist eine, eine Sportart, die ist fantastisch. Und zu den äh, populärsten und besten Rennen der Welt gehören diese Langstreckenrennen.
0: Und zu so den schwierigsten.
2: Und zu den Schwierigsten. Und äh, deshalb, das war für mich eine der besten Nachrichten. Und dass Sie sogar wieder mit Roger Penske zusammenspannen, das setzt ihm natürlich auch die Krone auf. Denn mit dem habe ich ja fast 20 Jahre äh, kooperiert, zusammengearbeitet. Er hat ja auch damals äh, Werks eingesetzt. Also das ist eine tolle Nachricht. Und ich bin sicher, das wird äh, nicht nur den
0: Motorsport
2: wieder richtig nach vorne bringen, sondern vor allen Dingen auch äh, den Porsche-Sport.
0: Nun geht es ja darum, das war lange Zeit ein Problem, dass dies und jenseits des Atlantiks, Manfred, mit unterschiedlichen Regeln gefahren wurde. Ich weiß noch, zu seligen Gruppe-C-Zeiten, als es ja schon einen, einen Boom des Langstreckensports gab, als Porsche die 956, 962 gebaut hat, Damals auch die Idee hatten, auch Kundenautos aufzulegen und damit quasi ein Profit Center aus dem Motorsport zu machen. Eine extrem clevere Idee von euch damals. Und genau ähnlich ist es ja jetzt mit der neuen Daytona Hybrid Kategorie der Einheitsklasse, die als eine der beiden Seiten der Säulen für die Zukunft des Langstreckensports steht. Also das soll dann einigermaßen bezahlbar sein. Man kann sich nicht verzetteln in, in, in dreistelligen Millionenbeträgen ähm, mit hochgestochener Elektronik und der Eigenentwicklung von Hybridantrieben, was eine Unsumme von Geld verschlingen kann, wie wir aus der Formel 1 wissen. Sondern da gibt es eine Einheitsklasse mit Einheitshybridantrieben und da tritt Porsche auch Audi an. Wir wissen, dass General Motors weiter dabei bleibt. Wir haben Acura in Amerika auch wichtig. Ich erinnere mich, wir waren mal vor langer Zeit bei einem Rennen in Daytona, 24 Stunden, und haben da beim Schlendern durchs Fahrerlager den John Bishop getroffen. Und ihr habt ja. euch lange nicht gesehen, der ehemalige Imsa-Chef, der auch für den Boom in Amerika gesorgt hatte, der Langstrecken. Und da weiß ich noch, dass oh, ihr ja. euch in den Arm gefallen seid. Und gesagt habe, lachend daran erinnert habt, oh mein Gott, ich habe früher immer gedacht, jetzt kommt der Janke und ich muss mit dem wieder aushandeln, unter welchen Bedingungen Porsche hier bei uns in, in, in Amerika fahren darf. Und du hast immer gesagt, ja John und du, du warst ein ganz harter Hund. Die Amerikaner sehen Motorsport ein bisschen anders, only close racing sales tickets. Wie schwierig war das denn damals tatsächlich auf ein Niveau zu kommen, um den Teams zu erleichtern, eben nicht nur in Europa ihre Autos einzusetzen, sondern auch in den USA?
2: Also es war nicht so kompliziert wie heute, weil die ganze Autotechnik damals ja einfacher war und überschaubar. Heute haben wir so viele Möglichkeiten. Wir haben den Verbrenner, wir haben den Elektroantrieb, wir haben Hybrid und so weiter. Das gab es ja nicht. Es, alle Autos waren einfach gebaut im Grunde. Sie mussten nur gut gebaut sein. Allerdings Politik hat immer dazugehört. Und du erwähnst John Bishop, einer der großen Macher drüben in Amerika. Und dass wir mit ihm so eng äh, bekannt waren, zeigt auch, wie tief drin wir da waren in diesem Sport damals. Also auch politisch und so weiter. Es war damals auf jeden Fall einfacher und überschaubarer. Aber es war auch natürlich politisch. Und du sagst ganz richtig, die Amerikaner sehen den Motorsport etwas anders. Sie schauen mehr auf Kosten und Geld und Machbarkeit. Sie machen es nicht so kompliziert bis heute, wie es bei uns in der Formel 1 geworden ist und so weiter. Da sind sie vernünftiger. Und wenn man heute zu amerikanischen Rennen geht, das ist noch sehr ähnlich wie früher. Ich war vor einem Jahr... Zweimal bei einem Indika-Rennen. Das ist noch wie früher. Das ist, das ist Sport, das sind begeisterte Zuschauer und es wird auch nicht so viel über Kosten diskutiert wie bei uns. Es ist eine bisschen andere Welt, aber politisch ist sie auch natürlich.
0: Ja, wenn es um Erfolg geht, ist ja überhaupt gar keine Frage, aber das ist ein Grund, wie du das beschreibst, so ein bisschen Erinnerung an den Motorsport von früher, trotzdem auf der Rennstrecke keinen Zentimeter, keinen Jota nachgeben, deswegen hat uns die Indica die Chemka ja auch, Manfred, jahrzehntelang so begeistert und wir haben für die live übertragung gesorgt. Es hat sich da auch nicht so wahnsinnig verändert. Wir kennen Janeska. Wir kennen momentan auch die Indikas. Zum Beispiel Roger Penske auch dort extrem erfolgreich viele Titel geholt. Zuletzt vorletztes Jahr mit Joseph Newgarden hat jetzt ein Coup gelandet. Der, äh, Grand Seigneur des US-Motorsports und hat den Australier äh, Scott McLaughlin tatsächlich rübergeholt, der dreimal die australische Tourenwagenrennserie gewonnen ja. hat und keiner wusste so wirklich, wie gut ist der eigentlich. Den hat er in Indica gesetzt und bei seinem ersten Urwahlrennen ist er auf Anhieb Zweiter geworden, vor, ich glaube, zehn Tagen. Das zeigt auch Roger Penske immer offen, immer noch begeisterungsfähig. Weit in den 80ern, Fredel. Und wir haben vor 20 Jahren mit dem ein Interview gemacht, mit Roger und haben gesagt, sag mal, wann, wirst, wann bist du des Motorsports leid? Ja. Und da hat er nur gelacht.
2: Ja, das ist so. Nein, Herr Penske ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Er ist ja nicht äh, von Beruf Motorsportler. Er ist ein ganz äh, erfolgreicher Unternehmer, verdient dort sein Geld, aber sein Herz schlägt für den Motorsport immer. Er hat neben seinen großen, lukrativen Geschäften immer Rennteams gehabt. Bei den IndyCars, in der Langstrecke, überall. Und es war... Er ist ein ganz, ganz wichtiger Mann, ein, ein Unternehmer, äh, ein Manager. Und es äh, ist eigentlich bezeichnen, dass er damals schon mit Porsche zusammengespannt hat. Er hat erkannt, auf die große Entfernung, dass vielleicht das beste Team in der Welt in Deutschland sitzt, nämlich Porsche, und hat mit Porsche zusammengespannt. Und das war derart erfolgreich, und deshalb äh, freut es mich, dass sie jetzt wieder zusammenspannen. Das ist eine der erfolgreichsten Kombinationen, die man sich vorstellen kann. Roter Penske ist ein ganz besonderer Mensch. Er ist ein, äh, ein Gentleman. Er ist immer elegant gekleidet. Ich habe ihn selten ohne Anzug oder wenigstens äh, Blazer gesehen. Wie äh, also? Ein ja, <lacht> nein, er ist ein, äh, ist ein Unternehmer und Interessant äh, war auch, ich habe ja mit ihm gute 15 Jahre eigentlich kooperiert. Mhm. Wir waren dann schon eng befreundet, aber da war nichts Kumpelhaftes. Überhaupt nicht. Das war äh, partnerschaftlich, mhm. diese Freundschaft. Also er ist auch als Persönlichkeit ein, eine Ausnahmeerscheinung. Dabei sehr fair, sehr ehrlich. Dann ist er Unermesslich reich. Also, er ist nicht auf seinen Partner angewiesen finanziell, sondern das stemmt er ja alles selber. Also, eine absolute Ausnahmeerscheinung überhaupt in dem Metier und seine Leidenschaft für den Motorsport ist grenzenlos.
0: Sein Trophäenschrank, Manfred, ähm, in Nazareth, Pennsylvania, wo sein Motorsport-Headquarter ist, da waren wir ja auch schon zu Besuch, haben uns angeschaut. Seine Trophäenschränke, muss man sagen, füllen ganze Räume. Aber immer wieder hat er uns eins gesagt, in die 517 Mal gewonnen. Die Indica-Meisterschaft 13, 14 Mal. Nesca-Champion geworden mit Joey Logano, mit Brad Keselowski. Also er hat wirklich alles gewonnen, australische Tourenwagenmeisterschaft. Sebring hat er gewonnen mit dem LMP2 Porsche damals. Aber was ihm eigentlich noch fehlt, ist Le Mans. So ist es. Das ist ein
2: großes Problem, dass er nie Le Mans gewonnen hat. Da gibt es einige. Das gleiche Problem hat Mario Andretti. Nicht? Der war Formel-1-Weltmeister und überall hat er gewonnen, aber nie Le Mans. Das schmerzt die Amerikaner bis heute. Und ich bin sicher, der Rosa Penske, wenn er jetzt wieder mit Porsche zusammenspannt, der träumt natürlich vom Le Mans-Sieg.
0: Ja, wir haben einen Dieselskandal gehabt, Manfred, und unter anderem natürlich auch sehr viele negative Schlagzeilen, weil klar war oder klar war, es gibt eine Neuausrichtung der Automobilindustrie, der Hersteller. Die haben jetzt plötzlich nicht mehr so viel Geld für den Motorsport, weil sie für die kommenden künftigen Antriebstechnologien für die Straße ähm, sparen müssen und da investieren müssen. Trotzdem ist und da waren wir immer schon der Meinung, haben das hier bei Sportrate, beim Jens Hüber auch schon gesagt, sind wir nicht die ganz großen. Ähm, äh, Glaub, glaubensjünger für die Formel E oder die E-Elektromobilität. Ähm, Hybrid ist sicherlich ein, ein Weg, der genauso wichtig ist. Und die Benziner, die Verbrenner werden trotzdem wichtig sein, auch die Diesel. Zumal die modernen Motoren ja fantastisch gute Abgaswerte haben. Da war der Motorsport ja, Manfred, auch zu Zeiten von Audi immer ein Trendsetter. Und da gilt eigentlich noch das, was wir von der Formel 1 eigentlich kaum noch sagen können. Aber im Langstreckensport war es ja doch immer so, es gab tatsächlich einen Rückschluss zur Serie.
2: Ja, äh, das ist richtig. Eins muss man natürlich sagen, dass die ganzen modernen Motorsysteme, wo man zwei Motoren braucht, mhm. Hybrid, nicht man braucht einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor, das ist völliger Quatsch für den Motorsport. Äh, dort wird ja nicht in erster Linie Entwicklung betrieben, sondern Sport. Und das ist nicht bezahlbar. Also das ist eine falsche Idee in jedem Fall. Man muss versuchen, den Motorsport rationell zu konzipieren. Und das geht nur über den Verwirrungsmotor. Und ich glaube, da werden die auch wieder hinkommen. Das ist, äh, ist gar nicht bezahlbar
0: was wir jetzt auch sehen, im Grunde gerade auch kontra äh, zu dem, was wir gerade skizziert haben, dass tatsächlich opulente äh, Motorsportbudgets eigentlich bei vielen Firmen nicht mehr Use sind, gar nicht mehr möglich aktuell und gar nicht durchsetzbar sind, haben wir jetzt doch seit äh, der Bekanntgabe, dass es diese zwei neuen Spitzenklassen im Langstrecksport gibt, die gerade erwähnte äh, Daytona Prototypen Hybridsformel aus den USA und in Europa tatsächlich die neue Topklasse, die Le Mans, Hybrid-Klasse, dass da tatsächlich jetzt plötzlich Zulauf ist. Und die in Europa entwickelte, ist natürlich deutlich teurer, denn da ist unter anderem natürlich auch Hybrid-Allrad durchaus möglich. Du es darauf ankommen, Peugeot hat auf jeden Fall zugesagt, Toyota wird weitermachen, das ist klar. Wir werden mit Jim Klickenhaus auch einen kleinen, aber feinen Entrepreneur haben, ehemaliger Paramount Picture äh, Regisseur und Produzent aus Hollywood, der seiner großen Leidenschaft des Motorsports äh, nachgeht und ja auf der Nürburgring-Nordschleife auch schon tolle Autos eingesetzt hat. Der will jetzt auch WEC Langstrecken-WM fahren. Also einige entscheiden so, andere entscheiden so. Wir haben jetzt bei Ferrari gesehen: Ferrari nach 50 Jahren Abwesenheit. Das waren damals die legendären 312, Jackie X, den du später zur Porsche geholt hast, ist auch für Ferrari gefahren. Äh, Ferrari war vor 50 Jahren, einem halben Jahrhundert zuletzt, mit Werksautos in Le Mans. Die kommen nun wieder. Und warum? Weil ihnen ein bisschen was entgegenkommt, Fredel. Nämlich im Zug des Formel-1-Kostendeckels müssen nun einige Firmen, ja so auch Mercedes, auch Red Bull abbauen. Und Ferrari muss tatsächlich bis zu 300 Stellen aus dem Formel-1-Team streichen. Wollen sie aber nicht, wollen ihre Fachleute halten und haben deswegen gesagt, dann nehmen wir das Geld, was wir in der Formel 1 sparen und machen wieder Langstrecke. Wird das funktionieren?
2: Ja, das wird funktionieren. Das ist genau die richtige Denke. Es ist eine falsche Ideologie hier, dass man glaubt, man kann den Motorsport interessanter machen, indem man ihn komplizierter macht, technisch hochkompliziert. Das ist falsch. Der Zuschauer interessiert sich auch gar nicht so dafür. Der will äh, gute Rennen sehen, schöne Autos sehen und so weiter. Und die müssen einfacher sein, die müssen bezahlbar sein. Also ich glaube, dieser neue Trend hin zur Langstrecke und zu normalen Autos, das ist äh, auf jeden Fall der Richtige. Äh, das ist einfach äh, zu teuer. Und man muss sagen, schon immer haben die Amerikaner äh, kostengünstiger gedacht und operiert. Die Europäer wollten es immer sehr. Sie haben gemeint, es muss technisch äh,
0: interessant das war sein. Diese Technikgeilheit, oder? Ja,
2: das ist aber das ist nicht der Fall. Man braucht gute Rennen äh, und so weiter. Ich möchte aber zum Penske noch etwas sagen. Mhm. Er ist eine ganz äh, interessante und tolle Persönlichkeit. Äh, nach meiner Porsche-Zeit. 15 Jahre danach war ich beim 500-Meilen-Rennen von Indianapolis mit einem deutschen Fernsehteam. Das haben wir da übertragen, hatten Kamera dabei und so weiter. Und da passierte eine Sensation: beide werks autos konnten sich nicht qualifizieren für das 500-Meilen-Rennen. Das war die absolute Sensation. Für das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis melden immer mindestens 100 Autos, zwischen 100 und 110. Und dann gibt es drei Wochen lang eine Qualifikation. Jedes Auto fährt einzeln vier Runden und die 25 Schnellsten qualifizieren sich. Das Penske-Team hatte diese Qualifikation verpasst. Das Jetzt haben wir natürlich mit unserem Kamerateam gesagt, das ist ja toll, da müssen wir ein Interview machen. Dann sind wir zur, zur Penske-Garage äh, gegangen. Da standen etwa 110 Journalisten, die alle den Penske-Interviewen wollten, was da passiert ist. Ich habe mich dann durchgekämpft zu einer Dame und habe gesagt, wer ich bin und äh, was ich... Äh, dass ich gerne mal ein Interview hätte mit Rosa Penske. Und sie sagte, er ist nicht da, aber sie klärt das. Nach zwei Stunden ging die Tür auf und dann war diese Dame und sagt, ist hier ein gewisser Jantke? Ja, so, ja hier bin ich. Und er sagt, kommen Sie doch mal. Die hat also den Rosa Penske angesprochen auf meinen Namen. Und was er für ein Charakter ist, er hat dann mir ausrichten lassen, wie ich sehe, können wir hier kein Interview machen mit den 100 Journalisten. Aber wir werden uns in einer Stunde an der Sohn-Zu-Tankstelle so am Freeway treffen. Und dort machen wir das Interview. Und dann kam er tatsächlich für mich und mein Interview dort zu dieser Tankstelle. Und dann haben wir dieses Interview gemacht. Also das zeigt auch, was für eine menschliche äh, Größe der ist. Er ist ein ganz, ganz äh, besonderer äh, Mensch. Und ich habe ihn immer sehr geschätzt, wie gesagt, dabei nie kumpelhaft. Immer ein großartiger Partner. Aber das war für mich damals ein großes Erlebnis.
0: Ja, Amerikaner, und lange, lang, Amerikaner die lange Motorsport sind, sieht es eben auch aus Passion und Profession betreiben, ähm, die haben ja tatsächlich auch ein sehr gutes Gedächtnis. Wir erinnern uns schon, äh, Bishop Manfred hat uns tatsächlich auf sein Haus privat eingeladen, auf der Air Ranch in Okala und sowas hatten wir ja, ja noch nie gesehen. Ja. Äh, zwei Häuser weiter war tatsächlich die Boeing 707 von äh, John Travolta und wir durften dann äh, uns auch einen äh, russischen MiG-Jet äh, angucken, den ein Nachbar von ihm äh, aus Russland tatsächlich ja. durch die Luft nach Amerika gebracht hat. Wir konnten es ja alle unglaublich nicht fassen. Ähm, zu äh, Pensco-Porsche, zu dieser Kombination, die natürlich auch aufgrund der großen Namen ähm, große Erwartungen schürt. Wie glaubst du denn, das war ja immer ein Knackpunkt, vor allem für die 24 Stunden von Le Mans, als Basis für das weltweite Langstreckenreglement in der Prototypenklasse. Wie Schwierig wird es denn sein, da eine BOP zu bekommen, eine Balance of Performance zwischen den sündhaft teuren Hightech-Hybrid-Prototypen, äh, also wie Toyota, Peugeot sie baut, und den Autos von Audi. Audi, sollte man nicht vergessen, kommt nach Le Mans zurück, will mit Porsche kooperieren unter dem Dach von VW äh, und diese Detona-Hybridautos. Acura will unbedingt, also Honda, die Luxusmarke von Honda, wollen unbedingt nach Le Mans kommen. Äh, Cadillac. Also die Marke von ja, General Motors ja. will unbedingt weitermachen, wollen unbedingt nach Le Mans um Gesamtsieger Autofahren. Ferrari ist jetzt dabei. Wie kriegt man so eine Balance hin? Äh, man muss sagen, über die Jahre war das ja immer schon schwierig. Egal unter welchem Reglement. Und man muss sagen, der ACO hatte das meistens ganz gut hinbekommen.
2: Ja, also das ist eine Managementaufgabe für den ACO und auch für die Autoindustrie und die besten Managers, die werden dort erfolgreich sein, so wie früher auch. Denn schon früher ha hat eigentlich nie das schnellste Auto gewonnen oder der schnellste Fahrer, sondern immer das beste Team. Das Team, das fehlerfrei arbeitet, das keine Fehler macht. Und das hat Porsche besonders ausgezeichnet. Und ich hoffe, dass das heute auch noch so ist. Und das hofft natürlich auch Roger Penske. Das ist der Weg zum Sieg. Der null -Job. Wenn niemand im Team einen Fehler macht, alle sind sehr fachkundig, dann klappt das. Das ist, das ist der Schlüssel. Und deshalb glaube ich, dass die auch weiterhin dort äh, gewinnen werden. Es ist nicht das, das Auto und das Team. Zum Beispiel, ich war 27 Mal in Le Mans. Und ich habe fast immer deutsche Sieger erlebt. Rekordsieger heute ist ja Porsche mit 19 Siegen, mhm. zweiter ist Audi mit 17 Siegen. Also es gab fast immer deutsche Siege. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt denn das? Denn die Romanen, also gerade Ferrari, sind sehr kreativ. Die kamen mit tollen Autos, äh, immer wieder. Aber den null -Job, den haben sie nicht hingekriegt. Der liegt den Deutschen mehr. Deshalb gibt es so viele deutsche Siege, dass es gewinnt das beste Team, das keinen Fehler macht. Und ich nehme mal an, das wird auch weiterhin so sein, es ist eine Managementaufgabe. Ich gehe halt davon aus, dass das deutsche Porsche-Team, also die Techniker und alle, dass sie genauso fehlerfrei arbeiten wie damals. Nein, das sind, Stefan, das sind bei so langen, schweren Rennen Kleinigkeiten, der Mechaniker, der den Le Mans Motor in Weissach montiert, wenn der die Zylinderkopfschrauben anzieht, mhm. wenn der sich um einen Millimeter vertut und da ist der Druck ein bisschen falsch. Nach sechs Stunden äh, macht der Motor Geräusche und nach neun Stunden bricht die Kurbelwelle. Da ist vorbei. Solche kleine Fehler. Also niemand, niemand darf einen Fehler machen. Und bei uns war immer die Philosophie, alle Intim sind gleich wichtig.
0: Mhm. Und das das ist hat eine Zeit der Egos, aber heute äh, bei vielen Herstellern definitiv nicht mehr so, Manfred.
2: Ja, das mag sein, aber ich, ich glaube, es wird weiterhin das Schlüssel sein. Mhm. Und nach der großen Erfahrung, die ja bei Porsche vorliegt, müsste das eigentlich noch funktionieren. Und auch die deutsche Mentalität... Die ist dafür sehr geeignet und die schwäbische Mentalität noch ein bisschen besser als die rheinländische. <lacht> also es geht wirklich um den Null-Fehlershof, um das beste Team. Und da muss ich sagen, als ich jetzt hörte, dass äh, Porsche mit Penske wieder zusammenspannt, das ist sehr, sehr vielversprechend. Auch muss man natürlich sagen, äh, politischer Einfluss. Der Roger Penske ist natürlich eine ganz große Nummer in Amerika. Der hat zu den äh, John Bishops und den Offiziellen allerbeste Drähte. Viel Einfluss, kann viel bewegen. Also das ist eine ganz vielversprechende äh, Partnerschaft, die hier
0: zurückkehrt. Da müssen wir jetzt vielleicht den Jens auch wieder mal noch zurück ins Boot holen und können ihm durch, durchaus auch eine kleine Freude machen, denn wir müssen sagen, menschlich wird zu so Roger Penske und der von dir beschriebenen Wichtigkeit äh, eben auch äh, den kleinen Mechaniker unter die Fittiche jetzt nehmen und den zu motivieren und nicht von oben herab zu regieren, sollte man den Österreicher Fritz Enzinger auch äh, erwähnen, der momentan Leiter Porsche Motorsport ist und der da wunderbar reinpasst äh, in diese, diese beschriebene wichtige Kultur, des ja. guten Motorsports und des Mannschaftsdenkens, das ist in der Tat, sagt er, auch eine historisch einmalige Chance für alle Seiten und freut sich natürlich auf die großen Duelle in Zukunft dann ab 2023 in Le Mans. Im Übrigen wird Penske natürlich das Einsatzteam weltweit sein, also dann nicht nur in Le Mans antreten und vielleicht da eine Chance haben auf den Sieg und damit die Pokalsammlung in Nazareth in Pennsylvania zu vervollständigen. So natürlich, Manfred, auch dann Anfang des Jahres. 24 Stunden von Daytona, 12 ja. Stunden von Sebring, Petit Le Mans. Auch da wird man abräumen und wir wissen, wie viele Autos Porsche auch in den USA absetzt.
2: Oh ja, das war immer schon der größte Markt. Und das ist es heute auch noch. Und äh, auch die renn verkaufen sich natürlich glänzend, weil man weiß, wie solide konstruiert die sind und gebaut. nicht. Das ist ein, ein tolles Produkt. Ich äh, habe mich später gewundert, wie stark die Rennporsches in Asien bewundert wurden. Da sind die ja selten aufgetreten. Aber wenn wir nach Fuji kamen, in Japan, die große Sensation waren immer diese siegreichen Porsche, die fast überall gewonnen haben. Ja, das ist ein Mythos, der ist so stark und das hat sich fast bis heute gehalten. Also der, der, der Porsche Nimbus heute in Asien, der basiert komplett auf den Rennsiegen der damaligen Zeit.
0: Ja, und die Siege sind natürlich immer... Auch ein Mehrwert, je mehr Geg Gegner man hat. Ähm, wir haben ja diverse Rennen in Le Mans auch äh, zusammen kommentieren dürfen, Fredel und waren immer der Meinung, das sind die größten Rennen seit Ben Hur. Äh, Im Übrigen äh, auch aktuelle Meldungen noch. Renault hat ja auch so ein bisschen die Sache mit dem Kostendeckel in der Formel 1. haben da ja jetzt auf Alpin den Traditionsnamen aus der Rallye WM der 70er Jahre, Alpine A110, ja umgeswitcht. Ähm, und deswegen sind die aktuellen Formel 1 Autos jetzt auch äh, Alpin Blau. Und die mhm. sind momentan mit einem äh, weiterentwickelnden LMP2 äh, in Le Mans auch dabei. Das könnte durchaus nur Vorbote sein, dass die eben auch jetzt wieder mit Le Mans äh, reden. wenn es da einen Boom gibt und eine Renaissance der Wichtigkeit dieser Veranstaltung, ist durchaus denkbar, dass wir Renault schrägstrich Alpine mittelfristig als Hersteller auch wieder mit dabei, dabei haben. Man soll es nicht vergessen, Mercedes muss momentan auch ordentlich Leute abbauen. Man geht davon aus, dass die in diesem Jahr etwa 150 Millionen äh, Euro weniger für die Formel 1 ausgeben dürfen und haben das ganze Personal noch. Ähm, und wir haben mit dem Hypercar AMG One ja auch, also dem AMG O1, haben die ja auch ein Superauto gerade auf Ziel gelegt, das äh, Lewis Hamilton auch schon in einigen Werbespots gefahren ist. Das wäre auch eine gute Basis für ein Le Mans Auto. Ja,
2: eindeutig. Also ich stimme zu, dass die Teams mit den großen alten Namen, die Alpine, Alpine Renault, die werden eine Rolle spielen. Da sind ja noch die Ältesten von früher und die haben auch die Erfahrung, auf die sie zurückgreifen. Das ist eine Basis, die man braucht. Ein erfolgreiches Le Mans-Team ist schwer von, von neu, Grund auf neu aufzustellen. Und äh, Deshalb die, die Alpins werden eine Rolle spielen. Und was Mercedes betrifft, Mercedes Formel 1, für mich sind sie auch derart siegreich in der Formel 1, weil die den null -Job mhm. auch realisieren. Die machen ganz wenig Fehler. Auch dort gewinnt nicht immer nur das schnelle Auto und der äh, Fahrer, sondern die Mannschaft und äh, ich sehe für die Formel 1 keine so gute Zukunft. Das ist nicht mehr so interessant. Und ich glaube, dass es einen großen Trend geben wird hin zu den Langstrecken der Welt. Und da wird auch, da könnte auch Mercedes eine ganz, ganz
0: gute Rolle spielen. Nun waren wir ja Fredel über Jahrzehnte auch immer wieder ähm, so die Pferdensucher. Äh, und haben tatsächlich den Ohr immer wieder an der Schiene gehabt, um zu hören, welcher Zug kommt und fährt wohin. Äh, und warum ist das so, Fredel? Because we are the guys. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nein,
2: äh, also mal ein Wort zu uns. Wir waren ein, ein sehr gutes Team. Und deshalb waren wir auch derart tief integriert in den amerikanischen Rennsport. Uns kannten sie alle, uns glaubten sie alle, die wussten, dass wir keine, keine Dummschwätzer sind, dass wir fachkundig sind, dass wir fair sind. Also wir waren ganz tief integriert in diesen amerikanischen Rennsport. Äh, da erinnere ich mich auch sehr gern zurück. Und, Und Das, das war müsst du vielleicht eine... noch sagen,
0: dass du ja tatsächlich auch vor kurzem mit Mario äh, im, im Doppelsitzer Indika gefahren bist, oder? Ja,
2: ja, dass wir noch immer befreundet sind, wir telefonieren, wir kennen uns und er hat mich im vorigen Jahr eingeladen zu einer Fahrt in einem zweisitzigen in der napolis rennwagen in Texas, im Texas Speedway und da sind wir, er vorne gefahren, ich hinter ihm sitzend, ein Schnitt von 403 kmh gefahren, über vier Runden. Das musst du dir mal vorstellen. Das,
0: das ist in eurem, in eurem gesetzten Alter.
2: Ja, ja. ja. Und das war gut, äh, als wir im Ziel waren, als wir ausstiegen, sagte der Mario, also ich glaube, wir haben einen Senioren-Weltrekord aufgestellt. Und ich meine, da hat er wohl recht.
0: Ich glaube zwei, auch, dem ist nicht so Zwei Ältere
2: sind noch nie so schnell gefahren. <lacht>
0: Manfred, vielen Dank, hervorragend, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir äh, werden das intensiv verfolgen, ähm, ja. ob wir da mit unserer Vorhersage äh, Renaissance, der Renaissance des Langstreckensports und dem von uns avisierten Boom äh, tatsächlich auch diesmal wieder richtig liegen.
1: Wie immer, ja. wie immer möchte ich ja, sagen. Mein, Weil, vielleicht
0: können wir mal wieder was äh, über Le Mans machen.
1: Because you Ist, are the guys.
0: Da, Dankeschön äh, an die ja. Perle des Bodensees.
1: Ja. Und, lieber auch.
0: Jens, du moderierst da.
1: Ja, also vielen Dank, Manfred Janke und Stefan, der weiß Heinrich. Ich habe zwei Dinge mitgenommen. Das eine, den Null-Fehler-Job von Manfred Janke, der, der hier ja schon öfter gefallen ist. Und natürlich, was ich heute nicht gehört habe, vielleicht habe ich es überhört. Aber Win on Monday, Sell, äh, Win on Sunday, Sell on Monday. Das ist ja auch das große Diktum, das äh, Stefan Heinrich uns hier mitgebracht hat. Bei Sportradio 360. Danke. Ich freue mich schon auf das nächste Special. Wir werden den Langstreckensport im Auge behalten.
0: Das?